0: Tetřívek obecný. Život ve stínu Tetřeva. Tetřev Hlušec se dá považovat za šumavskou celebritu. Zná jí snad každý, i když ne všichni ji viděli. Mluví se o ní mezi turisty, lesníky, vědci a také politiky. Tetřev Hlušec jednoznačně ovlivňuje dění na Šumavě. V jeho stínu žije jeho příbuzný, neméně zajímavý a mnohem více ohrožený tetřívek obecný. Tetřívek není malý tetřev, upozorňuji vždy, když přednáším dětem i dospělým o šumavě a tetřevovitých. Toto upozornění je na místě, protože spousta lidí si tetřívka nedokáže ani představit, natož aby
1: věděla, jak vzácným ptákem na šumavě je. Přetřívek obecný na Šumavě byl pravděpodobně vždy v druhem druhém opeřence. Dokladem může být i záznam v historických pramenech z 18. století. Tehdy u Želnavy místní ulovili několik tetřívků. Nevěděli, o jaké se jedná ptáky a tak je poslali na panství do českého Krumlova. Zanedlouho jim přišla odpověď, že se jedná o tetřívky, které oni nesmějí zabíjet. Lovit je mohli pouze urození páni. Písemných informací o výskytu tetřívka na území Šumavy tehdy mnoho nebylo. První doklad o jejich existenci pochází z roku 1855 z panství Vimperk a pak až z konce 18. století. Hojnější záznamy registrujeme až v 19. století. Tetřívek je velmi náročný tvor na prostředí, na svůj životní prostor. Potřebuje pestrou mozaiku nejrůznějších přírodních a přírodě blízkých biotopů. Uniformita krajiny, tedy velké udržované lány luk a polí nebo naopak velké dřevinami zarostlé plochy, mu moc nesedí. Potřebuje menší nebo středně velké
2: udržované louky nebo pastviny, kde toká a má přehled. Tam by neměly být žádné stromy, na které by mohl zahřadovat třeba jestřáb nebo jiný dravec. Je důležité, aby plochy tokaníšť nezarůstaly
1: a zůstaly přehledné? Vysvětluje ornitolog zprávy Národního parku Šumava Aleš Vondrka. Na Šumavě obývá spíše plochy rašelinišť. Pro hnízdění a vyvádění mláďat vyhledává bez lesí lehce zarostlé nízkými keři, kde roste vyšší tráva. Důležité je, aby měl v těchto místech dostatek potravy, tedy musí zde růst borůvky, vlochyně bahení, vřesy nebo klikvy. Vyžaduje také mladé nízké březové porosty do pěti, maximálně sedmi metrů výšky a část vzrostlého lesa, kde může hřadovat.
2: A protože tetřívek je pecivál, který celý život zpravidla tráví do půl druhého kilometru od svého tokaniště, tak taková různorodá mozaika různých biotopů musí být právě na tak malém prostoru.
1: Dodává Aleš Vondrka. Takové podmínky začalo nabízet hospodaření lidí, které se na Šumavě nejvíce projevovalo na přelomu 18. a 19. století a v době po první světové válce. Vytváření luk a polí, které ale nebyly nijak rozsáhlé, a remízu vedlo k největšímu populačnímu rozmachu tetřívka. Od té doby však jeho počty už jenom klesají. V roce 1977 došlo k celoplošnému sčítání tetřívků na celém území Šumavy. Z konečného počtu se nám dnes až motá hlava. 1245 ptáků. V rámci tohoto počtu
2: byla určitě většina kohoutků. Dá se předpokládat, že jich bylo přes tisíc.
1: Rozklíčovává sčítání z roku 1977 Aleš Vondrka a doplňuje údaje od lesníka a mysliveckého historika Jiřího Andresky z období po druhé světové válce.
2: Na Prášilsku bylo zhruba 300 tokajících kohoutků. Dnes je tam chudák jediný... A ještě perlička z minulosti. Obyvatelé Arnoštova na Prachaticku v době toku tetřívků museli zavírat okna. Po ránu dělali takový kravál, že se nedalo spát. Na tamním tokaništi se před samičkami naparovala zhruba stovka kohoutků.
1: Dnes věc nevýdaná. I Pavel Hubený potvrzuje, že v 70. letech bylo ještě možné tetřívka pozorovat kolem Klatov v nadmorských výškách kolem 400 metrů a v celém údolí Úhlavy až k Nýrsku. Byla vyhlášená tokaniště na onom světě, slučím tahu a vysokých lávkách. Dnes tam, kromě toho posledního Mohikána, není snad žádný. Během necelých 15 let se počty tetřívků na Šumavě razantně snížily. Sčítání v roce 1991 potvrdilo pouhých 126 kohoutků na celé Šumavě. O pět let později přichází mírný optimismus nad počtem 190 kohoutků. Důvody tak razantního úbytku tetřívka nejsou úplně jasné. Může to být kombinace úbytku jeho životního prostoru, predace černou zvěří a na Šumavě a také v Krkonoších silný tlak turismu. Ten ovlivňuje tetřívčí populaci hlavně v posledních letech a to jak v zimě, tak hlavně v době toku, tedy od března do května. Úbytek životního prostoru se projevuje zarůstáním dříve obhospodařovaných ploch. Takovým příkladem jsou knížecí pláně, kde si po roce 1945, po odsunu německého obyvatelstva a následném srovnání vesnice se zemí, si Louky a Pole začal zpátky brát les. Za 70 let tu zarostly desítky hektarů dříve zelených luk a polí hlubokými, převážně smrkovými lesy.
2: V roce 2015 jsme se rozhodli mu jeho biotop na knížecích pláních obnovit. Na celkem 26 hektarech jsme obnovili bezlesí, které udržujeme. Na výsledky našeho snažení si samozřejmě musíme ještě počkat, protože ne všechno jde hned. Zatím považujeme za úspěch to, že i přes
1: silný turistický ruch zdejší minipopulace Tetřívka nezmizela. Hodnotí optimisticky snažení zprávy Národního parku Šumava alež Vondrka.
0: Problémem na knížecích pláních je také silný turistický ruch.
2: Jedním z nejcitlivějších období protetřívka je období toku. Jde především o samičky, které jsou plodné jen sedm dnů v celém roce. Navíc jsou velice vybíravé a předtím, než se jim otevře týdenní fertilní okénko, chodí na tokaniště a vyhlížejí si toho nejsilnějšího kohoutka, největšího rováče. Takový kohoutek se přitom spáří s absolutní většinou všech samiček, až z 90% z nich. Sám má tedy dost práce.
1: Nechává nahlédnout do včí ložnice Aleš Vondrka.
0: A kohoutci se v rámci toku opravdu umí předvádět. Vyskakují, naparují se a bojují mezi sebou. Jsou to velice atraktivní námluvy. Fotogenické. A to je problém. Množství fotografů, kteří se zajímají o wildlife fotografii, totiž chtějí tetřívčí tok zachytit. A tak se sjíždějí na Šumavská tokaniště. V roce 2019 to došlo až tak daleko, že na jedno tokaniště v oblasti Strážného jezdili malé autobusy německých fotografů.
2: Tohle je opravdu závažný problém, protože někteří fotografové mohou vyrušovat přímo při toku a ani nenechají ptáky to, dokončit. Když se to stane několik dní za sebou, nemusí dojít ke spáření. Následky pak vidíme při sčítání následující rok.
1: Vysvětluje Vondrka. Jednoduše řečeno, chybí respekt k tomuto druhu. A paradoxně od lidí, kteří tvrdí, že mají přírodu a šumavu rádi. Od těch, kteří se snaží zachytit pravou divočinu a ukázat ji obdivovatelům, ale sami ji nedokážou respektovat.
2: O tom, že je Tetřívek obecný na Šumavě stále na pokraji vyhynutí, hovoří výsledky sčítání z, z roku 2005. Na celém jejím území žilo jen 47 kohoutků. V roce 2005 to bylo opravdové dno, které snad už nikdy nenastane. V posledních letech totiž pozorujeme pozitivní trend. Hlavně v jižní části Šumavy jeho počty mírně stoupají. Tetřívek se začal objevovat i tam, kde se dlouho nevyskytoval. Dokonce i ve vojenském újezdu Boletice jejich počet vzrostl během posledních zhruba deseti let z nějakých deseti na více než 30 kohoutků. A tak v roce 2019 jsme na celé Šumavě napočetli 86 kohoutků. Je to skoro dvojnásobek roku 2005, ale zdaleka není vyhráno, je pořád na hraně přežití. Varuje vondrka.
0: Tetřívek to tedy ještě nezabalil. Je to bojovník a určitě stojí za to mu v jeho boji o život pomoci. Zpráva Národního parku Šumava mu pomáhá s vytvořením jeho životního prostoru, ať už udržováním bez lesí nebo obnovou mokřadů. Pomoci mu ale můžete vy všichni. Stačí jediné – respektovat jeho potřeby.